0: Pode, repetir pode, pode repetir, repetir, pode repetir, pode repetir. Bem-vindo ao podcast Pode Repetir. Eu sou a Carolina Helena. E eu sou a Sara Jané.
1: E eu, Marcos Vinícius.
0: E falando um pouco sobre o aumento do delivery durante a pandemia, eu particularmente usei muito, eu usei muito delivery, vira e mexe, eu tô pedindo comida aqui, desde o começo da pandemia, porque eu fiquei uns meses, só eu e meu pai... E a gente não cozinha bem, a gente não cozinha nem um pouco. Não sei se vocês também comeram bastante, pediram bastante delivery, né?
2: Ah, eu pedi. Às vezes bate uma preguiça ou quer comer alguma coisa diferente, né? O delivery sempre salva.
1: É Aqui em casa também. Conheci todos os aplicativos de comida. Aproveitando sempre as promoções também foi uma ótima alternativa, né? Principalmente no início da pandemia, quando tinha o ninguém queria sair de casa, tinha aquele receio, então aproveitei bastante.
0: Eu acho que é é muito gostoso a gente poder dar uma variada um pouco no que a gente come pra não ficar naquela mesmice de comer todos os dias a mesma coisa, né? Bom... E não só entre a gente, né, mas no Brasil todo, porque de acordo com a pesquisa da Associação Brasileira de Franchising, em 2020, teve um aumento de 42%
2: nos serviços próprios de delivery e outros aplicativos de entrega também. É, e o uso de aplicativos de delivery aumentou consideravelmente na pandemia, né, porque com o isolamento, é, como eu falei, a gente quer comer coisa diferente para quebrar aquela rotina monótona, né. Bom, além disso, tem também as pessoas que trabalham, né, que não tem tempo de ficar fazendo marmita
0: e é muito mais fácil é, pedir alguma coisa para comer, sabe? Com certeza. Mas assim, saindo um pouco da nossa realidade privilegiada, tem um problema que afeta a grande parte dos brasileiros, que é a falta da cobertura desses aplicativos de periferia, na
2: periferia, né? Aham, uhum, pois é. Tem os moradores né, dos lugares mais afastados, os bairros periféricos e comunidades que acabam sendo muito esquecidos pelos aplicativos que a gente usa tanto, né? Porque esses aplicativos não atuam nas regiões periféricas. Com certeza.
0: E isso é mostrado por um estudo feito pelo INSPER, que fala que a entrega de produtos em residências na periferia podem custar de 20% a 50% mais caro do que o que a gente pagaria normalmente. E assim, eu já acho entrega um negócio muito chato, porque às vezes tem entrega que é mais cara que o lanche.
1: Exatamente. Às vezes eu tô com vontade de comer alguma coisa, mas o preço do frete me desanima a pedir.
0: E sem esquecer também que em casos quando o aplicativo disponibiliza essa entrega, muitos entregadores não se sentem confortáveis em realizar esse serviço, né? Por conta da dificuldade, por causa do local, falta de sinal da internet em alguns lugares. Ou seja, é um problema bem chato. É um problema bem chato mesmo. Pois é, e exatamente por isso, para tentar solucionar esse problema e trazer mais acessibilidade para os moradores periféricos, uma startup baiana criou um aplicativo chamado Traz Favela, que busca facilitar a vida dos moradores periféricos, permitindo que eles tenham acesso ao delivery
2: em locais que são considerados mais de risco. Eu achei incrível essa iniciativa, com certeza está ajudando muita gente lá, que além de ajudar os comerciantes locais, né? O aplicativo também possibilita a entrega de restaurantes localizados nas comunidades para distribuir seus produtos dentro e fora da periferia. Então, achei muito legal. Um comentário que é bacana é que atualmente a gente fala aplicativo, né?
0: Mas na realidade, eles ainda não têm um aplicativo físico, eles têm o site deles e o processo do WhatsApp. O que também eu acho que é muito mais, mais próximo, né? Quem tem memória de celular para ficar baixando, trouxe os aplicativos, né? Então, eu acredito que conversar por WhatsApp também tenha sido uma facilidade.
1: É uma maneira até de aproximar né, o vendedor e o cliente, de ver que o aplicativo é, é uma facilidade, mas é algo muito distante, né? Você só entra lá, faz seu pedido e recebe na sua casa. Quando é um pedido por WhatsApp, você tem a chance de conversar com o vendedor, até criar uma amizade.
0: Pô, exatamente. E como a gente bateu um papo com o fundador, a gente vai colocar o som dele aqui agora para vocês terem uma ideia de como funciona essa iniciativa. Você pode começar se apresentando e contando um pouco sobre o seu projeto.
3: Meu nome é Iago Iado Santos, sou cofundador e idealizador do Trash Favela. Traz Favela é um delivery de quase tudo que atua dentro e fora das periferias. Foi de pegar produtos de dentro da periferia e levar para fora, mas também pegar produtos de fora da periferia e pegar para dentro pedir de uma periferia para outra também, onde a gente traz a possibilidade que micro, pequenas e até grandes empresas aí consigam escoar seu produto por toda a cidade. Hoje, a gente, atualmente, a gente está operando em Salvador, onde a gente consegue atuar e, já conseguiu atuar e com 130 comerciantes e realizando 2 Aproximadamente agora quatro mil entregas desde o início da nossa operação, que foi em setembro de 2019. E o que te influenciou para criar esse aplicativo? Estava vendo a chegada de muitos aplicativos de delivery aqui em Salvador, principalmente os deliveries de tudo, onde eu trabalhava tinha acesso, conseguia baixar, consumir esses produtos. Já onde eu moro, já não tinha mais acesso a eles. O meu bairro tem um comércio muito forte. Aí acabei participando de uma competição chamada Startup Weekend, onde você constrói um negócio, pega da ideia e sai com a estrutura de negócio no final da competição. E a partir daí foi o primeiro tapete do que é o, o, o Três Vela hoje. Março do ano passado, a gente realizou 42 entregas no mês. Em junho, a gente já estava realizando 512 entregas. Então, a gente teve um crescimento de 500% na taxa de consumo, onde muita gente começou realmente a consumir, tanto dentro da periferia, quanto fora. Nosso propósito, na verdade, é trazer um pouco desse serviço para algumas áreas que tem um botão de consumo, mas ainda tem esse preconceito com essas áreas. Então, nosso principal propósito é internacionalizar para os lugares que esses serviços normalmente não chegam.
0: Bom, aqui em São
2: Paulo ainda não tem essa iniciativa, mas eles também utilizam o WhatsApp como intermediador das entregas, né? Cobertura de aplicativos como iFood e Rappi não alcançam grandes áreas, né, no entorno da capital paulista. Por isso, vários comerciantes e clientes tiveram que se adaptar. E as vendas por meio do WhatsApp, de acordo com a Associação Brasileira de Franchising, em parceria com a consultoria
0: da Galunion, eram em torno de 26% e saltaram para quase 60% em 2020.
2: Ou seja, teve um crescimento absurdo, né? Aham, uhum. e às vezes esses pedidos por, por WhatsApp tem até uma, uma conversa mais fácil, né, mais rápida ali, que você já tá, envia mensagem, a pessoa já responde, e eu acho que às vezes até facilita.
0: E a gente conversou um pouquinho com uma padaria chamada Jardim das Delícias, que fica no Jardim Noronha, no Grajaú, em São Paulo. E essa padaria, ela tem essa proximidade entre o consumidor e, e eles, né. E eu acho que isso é muito bacana, porque traz mais confiança pro consumidor, pro cliente, e, e constrói um, um ambiente onde os clientes são muito fiéis e, e traz uma proximidade muito bacana. Vamos ouvir um pouquinho o que ela tem para dizer sobre isso.
4: A gente poderia ter aberto assim é, né, a loja em qualquer lugar. Inclusive, no começo, muita gente tinha até receio de entrar aqui porque era uma loja muito bonita para o bairro falavam que a gente devia estar no Morumbi, que não sei o quê, mas só que a nossa intenção sempre foi estar aqui mesmo, é, atendendo as pessoas da periferia que não tinham acesso, né, a esses produtos de, de qualidade, a um bom atendimento.
0: É uma empresa séria,
4: né, aqui na periferia. É algo bem difícil de você
0: encontrar. Bom, é, desde o início, né, da pandemia, eu acredito que eles tenham passado por algumas dificuldades, né? Mas eles conseguiram se sobressair dessas dificuldades e crescer bastante, né, Sara.
2: Aham, uhum. é, eles tiveram dificuldade com os aplicativos, né? Pela falta de acesso aos lugares mais afastados, da periferia, como a gente falou, até é, ao despreparo dos motoristas. E agora a gente vai ouvir a Mônica contando pra gente uma história de uma torta que deu errado, né? Que
0: ela, ela conta exatamente o porquê desse problema do despreparo dos motoristas. É tão sério, vamos ouvir. É, o, o
4: motoboy chegou aqui sem bag,
0: só com aquele
4: baúzinho, sabe? E era uma torta. A torta chegou toda estraçalhada para o cliente. Não foi uma experiência legal. A gente viu que realmente não, tá gente não rola trabalhar com os entregadores deles. Eu não sei. Talvez para quem trabalha assim, com hambúrguer, né, com refeição, seja mais tranquilo. Mas como a gente tem muito produto delicado, né, bolo, torta, coisas que quebram facilmente, para a gente não foi uma experiência legal.
2: Bom, e mesmo com a falta de acessibilidade dos aplicativos, os restaurantes conseguem se reinventar e se tornar grandes sucessos, né?
1: Com certeza. E essa foi mais uma edição do Pode Repetir. Muito obrigado por ouvirem até aqui.
0: O Pode Repetir foi uma produção, edição e roteirização de Carolina Helena, Caroline Devides, Marcos Vinícius, Sara Jané e Stephanie Gomes, com a orientação da
2: professora Heloísa Frederico. Até a próxima, gente. Valeu.
0: Pode repetir, pode repetir, pode repetir.